0: Hola, 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 hola. Estamos comenzando una nueva emisión de la Hora Líquida aquí desde el auditorio de Radio Nacional, el histórico auditorio de la calle Maipú, en Buenos Aires, hacia el mundo prácticamente. Porque, bueno, debo decir que hay muchos que escuchan el programa por Nacional Rock en la emisión de las 20 horas, pero hay una cantidad de gente que está ingresando al YouTube al canal de YouTube de la radio para ver las entrevistas, las actuales y las de los ciclos anteriores. Así que bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, bienvenidis. Hoy estamos con Loli Molina, la tengo aquí relajada, tranquila. ¿Cómo está?
1: Muy bien, gracias por la invitación.
0: (ríe) Loli Molina, bueno muchos la conocen, otros no. Eh... Una cantautora muy original, con una propuesta única, muy rara. Eh, alguna vez hemos hablado quizás de, de dónde viene toda esa mezcla de, de influencias que se funden en tu, en tu música. Pero si vos tuvi- tuvieras que describir, o sea, hay algo de guitarrístico, por supuesto, de una formación casi académica de guitarra. Uh-huh. De música clásica o de jazz o de lo que fuere, hay un lenguaje ahí muy complejo, si se quiere, y una voz que emerge ahí naturalmente, como una especie de. (risa) Instructora de yoga. Hay Hay algo vegano. Ok. No no, no sé, no sé. ¿Cómo te definirías vos?
1: Música con semillas, no, no. Sí, bueno, definitivamente eh, mi música proviene de la guitarra, viene de ahí. Estudié guitarra clásica, claro, claro. yo quería ser concertista, quería tocar las suites para la out de Bach en una iglesia barroca. Sí,
0: sí, me encanta esa idea también.
1: Eh, y también siempre me gustó y me gusta mucho la música de raíz. La música de raíz para mí es el blues, por ejemplo. Sí. Es la música de raíz de un lugar en específico. Sí, sí, sí. También es el folclore de cada territorio. Entonces, escucho música de África, escucho folclore argentino, escucho blues del Delta, de Mississippi, el blues viejito. Entonces, todo eso de alguna manera está integrado en lo que, en lo que hago y en lo que toco. Y sí, bueno, mi voz tiene esa cualidad pacificante, si se quiere. Sí. Yo no siempre estoy tan tranquila como lo que suena. Me imagino. Pero bueno... Eh, <risa> Y bueno, sí, es, es una mezcla de todas esas cosas adentro del formato canción, que es en el que me gusta trabajar a, a mí, ¿no? Entonces creo como estas pequeñas cápsulas de sentido con todos esos ingredientes.
0: Sí, vos tenés algo que, que bueno, para mí es quizás, por ahí, partiendo del instrumento que toco yo, que es la trompeta y que... Y que tiene, es, pertenece a otro mundo completamente distinto, algo, un instrumento de metal, eh, frío en invierno. Yo ahora le puse un pulovercito, ¿viste? Porque. Oh. Una camperita, le puse, porque <risa> es, es muy fría la trompeta de invierno. Eh, ¿Conseguiste hacer música y poder eh, transportar esa música? de alguna forma portátil Eh, vos tenés tu mundo con un par de elementos nada más ¿ya te lo habías planteado así o empezaste con bandas y con grupos de, 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 de cinco integrantes y cosas así?
1: No, siempre funcionó de manera muy autosuficiente porque las composiciones suceden acá adentro entonces yo tengo esa cosa como de bueno, esta es la composición, esta es la música y cuando toco con otra gente sucede, digamos que esa gente se suma a este concepto el último disco es un disco de guitarra española con arreglos de cuerdas por ejemplo, ahora estamos por presentar un concierto que es ese disco en formato de banda con otros músicos, pero digamos que el núcleo siempre es este.
0: Claro, y como que la dinámica de los integrantes que formen parte de los proyectos es sumar desde ese lugar, digamos, de, de, de por momentos minimalismo, por, por momentos acompañar muy sutilmente esta situación donde la guitarra es como la, la que va mandando ahí la, la guitarra la voz, digamos.
1: Sí, definitivamente. Igual, bueno, me siento muy afortunada porque siempre he tocado con músicos increíbles, con los mejores que hay. Y a mí me gusta mucho plantear el, si te estoy llamando es porque confío. Entonces claro. me gusta dar esa libertad también. No es que vienen a, a tocar conmigo y, che, miren que solo pueden tocar esta ¿no? Tanto, claro, sino claro, como claro. que me gusta que, que suceda como esa... Como interconexión y que realmente se sientan libres de meterse adentro eh, de, de la música. Creo que es una música para, para sumergirse. Y entonces lo que emerge de ahí está, está bueno, es lindo. Sí.
0: Pensaba en que por ahí hay algún proceso mental o anímico que hace que vos tengas afinidad con algún músico y que de alguna forma. El, eh, vos los elegís porque ya sabes que van a aportar algo compatible y que no es necesario explicarles tanto de qué va la cosa, ¿no?
1: Exacto. Y para mí una ya están las a cosas... medio
0: ensayar, digamos, cuando aparecen.
1: Absolutamente. Y para mí lo más importante es que puedan conectar desde el lado emocional de la música. O sea, a mí no me interesa tocar con alguien que toca increíble, que tiene muchos dedos, pero que Sí, sí. está haciendo un trámite, ¿no? Sí, sí. Como que necesito que exista esa conexión. En general, para trabajar, me gusta trabajar con gente que siento que me comprende o que intenta comprenderme y que estamos que lo estamos haciendo juntos, ¿no? Eh, así que sí, eso es fundamental, como esa conexión. Esa,
0: esa especie de, de paz... ...que se transmite a veces en tu canción. ...no, la pal- paz no es la palabra adecuada... ...pero no, no estoy encontrando la palabra adecuada... ...porque no sé si es paz... ...no sé si en tu mundo hay paz... ...pero hay algo... ...de... ...de una especie de, de sensación... De, ...de tranquilidad o de...
1: ...como una templanza creo... ...exacto... ¿No?
0: ...de dónde viene... O bueno, sea, vos naciste en el campo?
1: ¿En, en, no, en el no, yo soy una persona neurótica que, claro. a, que vive y que ha vivido en ciudades grandes toda su vida, me pasan un montón de cosas, pero hay algo en el abordaje del instrumento y de cómo estudié y de los músicos que me interesan, por ejemplo, no sé, uno de los músicos que a mí más me conmueve es Egberto Gismonti, ¿no? Y lo fui a ver creo que ya como 15 veces, mm-hmm. no sé, siempre que veo que toca voy. Hay algo de él cuando entra en el escenario y se sienta en el piano. Él está templado, ¿no? Y, sí. y son cosas que yo observo en los músicos. Por ejemplo, Sting, Lenine. Pues los ves tocando en sí. el escenario y hay algo en la postura corporal y en su manera de situarse que creo que tiene que ver con la seriedad.
0: El compromiso también con el lo que van a hacer, ¿no? El compromiso,
1: exacto, con estar absolutamente presentes. Eh, me acuerdo uno de mis maestros de guitarra me decía, antes de empezar a tocar, no importa qué está pasando, como cuatro segundos de silencio para ir para adentro, porque la música viene de ahí. O sea, si no hay silencio, no hay música. Entonces creo que toda esa seriedad y ese compromiso que yo admiro y observo en esta gente que me inspira y de la que aprendí todo, es algo que intento practicar. Entonces por ahí se ve como paz, pero en realidad yo creo que es una templanza de mis pasiones y de todos mis nervios, de mis situaciones, es como ahora, es por la música. ¿No? ahora tengo que desaparecer para, para que eso se vuelva presente entonces creo que viene un poco de ahí
0: vos además de, de descubrir eh, estos artistas que mencionabas fuiste haciendo como un laburo interior si se quiere a algún nivel porque lo natural es que uno esté... Un poco perturbado en el mundo moderno, digamos, con los aparatitos, con el celular, con esto, con el otro. Eh, y, y uno. Que me imagino que tu búsqueda, yo a veces estoy también en una cosa parecida. Implica desconectar de todo eso y tomarte tu tiempo, quizás en silencio, con la guitarra, con una partitura, para decodificar algo, te va a llevar un par de horas. Eh, ¿Hiciste algo tipo meditación o algo por el estilo?
1: Sí, soy alguien, soy soy muy curiosa del trabajo personal, soy muy curiosa de eh, como las fronteras de la mente y las fronteras de la conciencia, si se quiere, y por supuesto que vivo perturbada porque estamos...
0: Vivimos en una era de mucho Intervención,
1: absolutamente, y y lo que yo voy entendiendo a través de la práctica de la meditación o del yoga es que el punto no es no estar perturbado, sino no engancharse con la perturbación. decir tener herramientas para transitar eso con gracia y, y la gracia es un, en el sentido de como me imagino alguien bailando con gracia como sí, con sí. belleza con sí, sí. Hay una frase de jodorowsky que siempre me gustó mucho que él dice meditar no es meditar eh, en el ashram en, en la montaña sí, sí, en, la, ¿no?
0: en india meditar
1: otro. es meditar sentado arriba de un tigre vivo Claro. ese es el desafío entonces, bueno, nada hay que estar volviendo todo el tiempo ¿no? porque todo está preparado para que nos distraigamos para claro, que... claro
0: es una forma de la existencia que es la actual donde uno no es demasiado consciente de nada viene a la memoria me viene, no sé por qué pero una imagen de, de por una circunstancia familiar eh, estar un breve tiempo yendo a una clínica, en en una situación de de una habitación donde hay personas convalecientes y qué sé yo, y que esté la tele ahí, una tele gigante en el medio de la habitación con una cantidad de los programas de chismes y todo ese tipo de cosas. Una desgracia. Y yo al pensar, decir, mira esta gente está mirando, viste, si se qué sé yo, si internaron a Chano, el de tan biónica, por, por decirte algo, y ellos están internados, y por ahí se están por morir, o lo que fuere, ¿viste? o están atravesando... A... Y están interesados lo que le pasa a, a, a una persona de la farándula, o qué nivel de de enajenación que estamos manejando
1: es que lo que yo creo que que pasa y me pasa, digo, nos pasa es que a veces mirar para adentro e ir a conectar con eso es doloroso entonces es mucho más fácil distraerse con con el afuera no como que mirarse a uno mismo requiere de un compromiso y de una valentía también porque uno va a encontrar algo oscuro quizás o algo que hay que enfrentar, algo que es inevitable y... pero bueno... eh... Yo vivo un poco tratando de estar ahí siempre Porque esa es la la verdad No quiero estar distraída Prefiero estar en contacto Y poder trabajar con eso
0: Y en relación a esto que venimos hablando eh, Lógicamente La música eh, que, Que propagan los medios O la música que se escucha por la calle Todo está yendo hacia otro lugar a veces distinto de lo que estamos hablando. Yo, por ejemplo, Alberto Gismonti no lo escucho en ningún lado. No, claro. <risa> Tienes que buscarlo un buen rato por en las redes y que sé yo, meterte en su canal de Spotify o lo que fuere, o tener los discos. Yo tengo a tesoro compacts claro. de, de Gismonti, Circense. Sanfona era. Sí. Bueno. Eh, de los años 80, 90. Eh, ¿Cómo ves la música esta que nos gusta en este mundo? ¿Cómo, ¿Cómo entra?
1: Mira, yo lo que observo es que quizás en los últimos, no sé, 15 años o algo así, quizás lo que fue sucediendo es que la industria de la música y la industria del entretenimiento fueron convergiendo. O sea, son cosas distintas, pero ahora la música es más sí. parte de la industria del entretenimiento. Sí. ¿no? Que no está mal... Ni bien, digo, creo que también hay que soltar como esos juicios de valores como No, ahora toda la música es una mierda y antes... no Como bueno, es el tiempo sí. que estamos eh, viviendo Pero creo que es importante quizás hacer esa diferencia Yo tengo muy claro que no hago música para entretener a nadie Y que mi concierto no, no es un entretenimiento No tiene pirotecnia, no, no, no tiene baile, no tiene sí, vestuario sí, sí. Y está bien que haya música que sí tiene eso Eh, el problema quizás es que como está todo mezclado eh, es como si lo que no es eso entonces no tiene valor o no tiene visibilidad o no tiene no sé es complejo pero sí siento como que hay algo que ahora está todo junto y son cosas distintas capaz
0: sí, sí son cosas distintas y afortunadamente creo que hay siempre un público para todas las músicas. Yo, por ejemplo, la escena jazzística de Buenos Aires, una escena piola en el sentido que la gente va sí. a los clubes de jazz y entonces desafortunadamente todos los músicos tienen sus movidas, sus conciertos. Eh, ahora después vos salís del club de jazz a la calle y todo lo que va a ser tu vida hasta el próximo concierto de jazz va a ser eh, cero jazz
2: (risa) o sea no no
0: está en ningún lado Eh, pero bueno por facebook por las redes sociales que yo la gente se entera ve un flyer y hay como un submundo que sigue teniendo vida y que se maneja ahí un poco por afuera del mainstream eh, voy a rebobinar y voy a ir a un punto que tiene que ver con la última vez que hablamos quizás a ver. que es que vos siempre venís muy bien en lo que es tu proyecto y tus discos tienen mucha aceptación son discos prestigiosos eh, y en un momento determinado te fuiste como a México uh-huh. Insólitamente, o qué sé yo, uno hubiera imaginado que por ahí era el momento de quedarte acá, pero Ah. ¿qué pasó en tu vida? ¿Qué fue eso? Igual México es una brutalidad como país y como posibilidades, ¿no?
1: Sí, definitivamente. En ese momento estaba como en un momento personal en el que necesitaba de alguna manera cierta distancia de todo lo que me rodeaba, incluso distancia de mí misma y de mi identificación con quien yo creía que era, como que tuve un momento en el que dije, ¿y qué pasa si me voy a una playa y vendo cocos? Dejo de ser yo, porque hay algo muy fuerte que sucede en esta cultura, que es que tenemos como una identificación total con lo que hacemos. Viste que las primeras preguntas sí, cuando sí. conoces a alguien, ¿cómo te llamas? Juan, ¿y qué haces? Sí, sí. Como en vez de... ¿y y quién sos o qué te gusta en la vida y a mí eso me empezó a generar mucho ruido porque me empecé a sentir de alguna manera atrapada en esa idea de quién se suponía que yo debía ser o yo creía que era y viví un proceso personal intensísimo y muy fuerte que se traduce en mi música y en lo que hago porque de nuevo, los artistas que a mí me interesan son esos artistas que vos escuchás los discos y vas diciendo, ah, esta persona creció, esta persona le pasaron sí, cosas, sí. tuvo una crisis, cambió. ¿no? Y para eso se necesita vivir. Sí, Entonces exacto. Sí, sí. me dediqué a encontrarme o a perderme y a, y a buscarme y, y estuvo buenísimo. O sea... México es un país enorme, súper magnético, súper fuerte, y también pude desarrollar allá otras maneras de trabajar adentro de la música y de estar al servicio de la música, por ejemplo, escribiendo música para otros artistas, para series, para películas, eh, que está buenísimo porque me permiten trabajar sin tener que estar tan expuesta, porque esa es otra parte de esto, ¿no? Uno tiene que venir con el cuerpo. Y a veces, qué sé yo, yo tuve periodos de estar muy deprimida y muy mal y de sentir, no quiero que nadie me vea. Mm. Quiero poder estar en mi casa procesando esto. Entonces, eh, han sido años súper interesantes y yo me entrego totalmente Mm. a mis procesos, porque eso es lo que me vuelve interesante y y me vuelve... Sí, 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 está
0: perfecto. ...verdadera, Y y es como una forma de vivir que es muy genuina, de conectar con cada momento que estás, ¿no? Y y cómo... Porque, bueno, el link con México ya eh, Hoy por eso una autopista, podríamos decir, pero en aquel momento no era tan así, cuando vos, a mí, si bien yo sabía que algunas bandas de rock uh-huh. eran muy aceptadas en México, los decadentes, no sé, no, muchos artistas populares argentinos tienen un correlato mexicano, digamos, de, de que allá les va bien. ¿Cómo, ¿Cómo fue el tu caso? Digamos, ¿conectaste con alguna persona? ¿Necesitaste algo de logística? ¿Te tomaste un avión y no sabía dónde ibas? Eh, ¿Empezaste a ir y volver y se fue armando?
1: No, la primera vez que yo fui, eh, fui invitada por un grupo que se llama Kinky, que es un grupo muy famoso allá, muy, famoso. muy masivo. Sí,
0: acá también, yo creo.
1: Bueno, yo no los conocía acá bueno, cuando claro, ellos claro. Me, me llamaron. Y ellos tenían que grabar el MTV Unplugged y necesitaban una chica que pudiera cumplir la fun- de guitarrista y de cantante y por vía de alguien que me conocía me contactaron me mandaron un ticket y yo aparecí en Ciudad de México <ríe> y bueno fue una experiencia Sin increíble. ¿Sin conocerlos
0: a ellos en persona por ejemplo?
1: Sin conocerlos me pasaron a buscar por el, aer- el aeropuerto y me llevaron en una van a un estudio en el que yo entré y no podía creer la cantidad de equipo que había y todo <risa> claro un nivel porque todo en México es muy masivo y sí, sí. muy grande y bueno, entré, me dieron una guitarra y fue como, bueno, estamos pasando los temas, su, subite. Y estuve los primeros... O es sea, una película
0: me estás contando, una
1: película de... Un estrés, sí. Eh, sí. pero estuvo buenísimo y al día 3 ya hermandad total, ellos son muy amorosos, muy, muy lindos, fueron muy generosos conmigo y por otro lado conocí un músico argentino que vive allá hace 25 años, que es Hernán Hedge, que bueno, se transformó en mi pareja.
0: O sea, empezó a cerrar por todos lados.
1: Exacto, y en un momento fue como, bueno, tengo esta relación que que está incipiente y que, bueno, si vivimos juntos en el mismo lugar puede prosperar y necesitaba cambiar y quería como explorar otras opciones para mí y la verdad es que siempre me recibieron muy bien allá. Siento que hay algo que, que pasa, como han habido muchos músicos argentinos como Cerati, por ejemplo, que allá fue sí, muy masivo sí, sí. hay algo como una reputación que nos precede como bueno si viene de Argentina capaz que, que toca bien ¿no? y sí. eso es algo que yo tengo muy presente porque de, de alguna manera hay que estar a, a la altura quiero mm. estar sí, a la altura sí, sí. entonces sí fueron una mezcla de, de cosas que me permitieron de alguna manera desembarcar ahí y decir bueno Llegué. Igual, llegar a un lugar nuevo es siempre es difícil. O sea, hay que hacer amigos, conexiones, trabajos. Yo no, ¿no? conozco
0: México. ¿Vos fuiste al DF, por ejemplo?
1: Ahí, ahí fui, por, por primera Tengo, vez.
0: O sea, he hablado, incluso con Celati en algunas ocasiones de, de la experiencia México. Tengo ganas de ir. Obviamente conozco las cosas que he leído, la, la, digamos, de, de su cultura tan zarpada, de su relación con bueno, la gastronomía, con la relación que ellos tienen con la muerte tan loca, uh-huh. eh, una ciudad gigantesca, enorme, Monte, eh, Montegrande iba a decir, Montegrande es donde vivo yo, eh, Buenos Aires en realidad. Pues es es como Monte Grande para México, (risa) en en comparación, ¿o no? No termina nunca esa ciudad.
1: Sí, es una ciudad que se extiende mucho, donde vive mucha gente, donde hay muchos autos, donde hay mucho de todo, donde hay mucha comida en la calle, donde hay mucha fruta, donde hay mucha variedad de de personas que vienen de distintos eh, lugares. Es es intensísimo, súper interesante, muy rico eh, y fuerte. Y es sí. alto también. estaba me mil contaba las intoxicaciones
0: metros. que claro. ha tenido. Me decía, sí. loco, no podés que, eh, los primeros días tenés que primero tomar agua mineral <coughs> comprada en, en un kiosco. <coughs> sí. Después, cuidado con todas las cosas que son crudas.
1: Sí, una vez que ya estás <coughs> ahí, después de un rato generás el anticuerpo...
0: Pero es verdad, como, como esa maldición de, de Montezuma, ¿Cómo, ¿cómo es?
1: Sí, sí, le llaman a eso, creo, como a eso que le pasa a, a, a los foráneos, digamos, que vienen y, claro, van al puesto de tacos, ¡Uah! se comen sí, sí. todo, claro, y al día siguiente estás en el baño por 48 horas seguidas. Porque hay ¿no?
0: millones de bacterias que no están por estas latitudes y que el cuerpo las tiene que ir asimilando, ¿verdad?
1: Eh, supongo que, que sí, y bueno, también nosotros acá no tenemos tanta comida en la calle, como claro. allá. allá, mucho sucede en la calle, a mí me encanta, pasamos y te llevas un jugo de un litro de sí. una papaya sí. y un mango, no sé, es increíble, una y, abundancia. Y
0: tuviste que tu, tu, tener como una etapa también de, de adecuación de, 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 en relación al, a la comida, a la dieta, todo eso…
1: Al principio estaba recopada, entonces me como que me abría todo y dejé que todo también me, me interviniera en algún sentido. Después empecé a extrañar el dulce de leche. Y como que es eh, irrenunciable, ¿no? Sé. Pero pero sí, sí, como que me copé. Dije, bueno, estoy acá, me voy a mimetizar sí. lo más que pueda, ¿no?
0: ¿Y con el picante también, por ejemplo?
1: No me gusta comer picante.
0: Porque ellos es... es, es... Como el leitmotiv, ¿no? De...
1: Sí, pero el picante en México está en las salsas que se le agregan a la, a la comida. Ah. No todas las cosas de base son picantes, entonces vos podés elegir comerla sin.
0: Es decir, que vos decís, sí, traíme la salsa aparte sí. y yo veo si...
1: No le pongo y listo. Bueno,
0: volvamos al, mu- al mundo musical.
1: Eh, deberíamos tener un programa en el, sí. En el gourmet. Sí,
0: bueno, pero... Era... Viajando
1: y comiendo por bueno, el mundo.
0: Eran cosas que yo te quería preguntar... Está
2: muy bien. Por
0: no haber viajado nunca, como, como, como si yo te dijera... Porque es uno de mis viajes pendientes. Y lo voy a extender un minuto más. Okay. ¿Qué es lo que tendría que hacer si voy al DF? ¿Qué Cuatro cosas que vos me digas, mirá...
1: Eh, ir a ver las luchas, las, las luchas libres. También ¿Esas con máscaras? Sí, está buenísimo. Tipo titanes en el ring. Sí, es buenísimo. ¿En serio? Está Mira. bueno, sí. Eh, ir a las pirámides de Teotihuacán, que están a una hora de la ciudad, y perderte, y pasear, y comer las sí. frutas, y, y, y estar ahí vibrando la ciudad, y, y entendiendo y, y mirando con mucho respeto toda esa cultura tan fuerte y tan vibrante que hay. ¿E-
0: ellos, a tu entender, han podido preservar la la cultura de sus ancestros, digamos, hay un grado de, de, digamos, de que lo lo moderno o el progreso o lo que fuere, fue en comunión con lo que pensaban los pueblos originarios o lo que fuere o o está esa sensación de de que la modernidad tapó a todo y asfixió toda la cultura originaria.
1: No, hay una cuestión identitaria súper fuerte. La verdad, no no soy como especialista no, como para... Pero, pero
0: ¿no lo notas más, digamos, en el día a día?
1: Está absolutamente presente. Por ejemplo, presente. en Buenos Aires
0: no, no hay nada de nuestra... Claro. O sea, se ha... Digamos, bueno,
1: lo que pasa es que por ahí las civilizaciones que estaban allá construyeron edificaciones como pirámides, claro, ¿no? Claro. Entonces, o por ahí cerca de donde yo vivo, hace poco hicieron una obra de gas rompieron la calle y había una aldea abajo, ¿no? Entonces, <risa> claro, 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 o sea, es que el DF o Ciudad de México es una ciudad construida sobre otra ciudad los claro. entonces hay una intensidad y hay una realidad había una ciudad abajo claro, entonces, por supuesto que está recontra presente
0: En cuanto a lo musical ¿qué, qué, qué artistas a vos te, te sorprendieron, digamos eh, allá, sí. mexicanos?
1: Hay un músico increíble que se llama David Aguilar. Es un compositor, un cantautor eh, increíble. Tiene un trabajo con la palabra y con la melodía muy, muy hermoso. Y justamente creo que mezcla muchos lenguajes sudamericanos con mucha música de raíz de allá. Un compositor exquisito.
0: Tomaré nota de David Aguilar. Aguilar. Volvamos al mundo Loli Molina y, y digamos. ¿Hoy por hoy estás en Argentina? ¿Por un tiempo? ¿O cuál es tu idea?
1: Vine a hacer una gira y, a bueno, de alguna manera presentar este disco último que que salió dos meses antes de que el mundo colapsara. Entonces vamos a tener un concierto en La Trastienda ahora el 16 de junio. Eh, Una gira por el interior bastante fuerte y también vine a ser el 11 de junio hartó eh, en el CCK con Hernán Jacinto. Eso va a estar
0: buenísimo. Eso va a estar el buenísimo. disco de Espineta. De de, de, del año 73.
1: Sí, es un desafío enorme. Cuando me llamaron fue por supuesto que sí y ahora estoy el sintiendo el, pero oh, no, el estoy yunque pensando... de la responsabilidad. No, ¿no? va Así a salir como...
0: genial. Sí. Va a salir genial eso. Qué bueno que va a estar. Sí. Y ustedes van a estar, digamos... Un poco produciendo la situación con Hernán.
1: Ajá, y tocando. Y tocando. Claro. Hicimos como una curaduría de, de cómo se debería tocar ese disco, que es un disco que, por un lado, es como super folk, ¿no? Tiene temas de guitarra sí, y voz. tienes
0: tenés razón.
1: Y, por otro lado, es un disco yacero también, porque hay una banda yacera. Sí, sí, Entonces, sí. A- armamos todo para tocarlo lo más parecido posible y, y digo, como sin agregarle ningún firulete ninguno Es como, vamos a tocarlo como es ¿no? claro, Así que claro. yo estoy estudiando al flaco ahí hace tres meses Notita por notita
0: ¿Qué, qué? Bueno, te habrás reencontrado, por ejemplo, con Cantata Que es una hoy? cosa insólita sí. Yo me acuerdo de haberlo escuchado Fue una de las primeras cosas piolas Que yo recuerdo haber escuchado de chico.
2: Uh-huh.
0: A partir de mi hermano, mi primo, mayores que yo. Y cuando escuché, por momentos Primero me resultó algo muy marciano. Eh, como que no entendía sí. bien de dónde venía. ¡Ay, ay, ah, ya, ah, ah", viste claro así como... Y, y no se parecía a nada. De... Y después había cambios dentro del mismo tema hacia otros lugares y volvía. ¿Viste? Un, un collage de cosas...
1: Sí, y las letras, o sea, ¿quién le dio al pequeño dios el cetro gris del abismo? (ríe) Claro. traumatizada hace tres meses, así como, ¿qué quiso decir este este señor? Y es hermoso, también digo, como compositora, como persona a la que le interesan las canciones, tener la posibilidad de sumergirme tan adentro de un lenguaje y de una arquitectura tan extraña, como la, la del flaco, es... Increíble y siento que es lo que uno debe hacer. O sea, hay que meterse ahí adentro. ¿Querés escribir canciones, anda a estudiar, ¿no? Claro, cómo? claro, claro. Así que ahí está. Me estoy. imagino
0: que el Flaco estaba en tu universo musical.
1: Sí, definitivamente. Sí, eh, sí, eh, sí.
0: Es uno de. Como el Gismonti, como. Bueno, a mí se me ocurre Bill Frisell. Escuchando. Me un encanta poco. Frisell, claro. ¿O no?
1: Sí, claro. Me encanta.
0: Hay algo de. Incluso como vos decías de esa cosa de la música de raíz, también en el caso de Bill Frisell se escucha esa música americana.
1: Absolutamente tiempo, ese ¿no? folk americano, sí. sí, sí, totalmente, sí. Y, y siento que Frisell tiene un lenguaje como muy dulce, siendo alguien que podría tocar infinitamente. No, sí, elige sí. tocar poco y notas hermosas y con una presencia también muy linda. Viste ese concierto que hay que toca música de Lennon con un cuarteto precioso. No lo vi. Es un concierto en vivo, creo que no. se llama Bill Frizzell, Bill Frizzell Plays John Lennon. Y Uy, qué bueno. toca todos temas de Lennon y la formación es batería contra él y un Steel. No, no, sabes lo ah, que es lo eso. Voy, lo es lo una voy a belleza. Ver. Sí, sí. Muy He lindo. visto
0: así cosas salteadas y me, me, me gusta mucho lo que él hace. Es como que yo sé... Si bien no, no sé qué va a ser su disco nuevo lo que fuere, pero yo sé más o menos lo que voy a encontrar cuando, cuando pongo Bill Frisell Es mm-hmm. como suena a él, sí. no suena a ningún otro guitarrista. Eh, bueno, en un ratito vamos a tocar, vas a tocar básicamente. <risa> Trajiste tus aparatejos, tu guitarra.
1: Sí. Es nueva ella. Estoy muy contenta, es la Contame primera un vez que es está sonando.
0: Una Stratocaster, digamos, pero bastante particular, ¿verdad?
1: Es una Stratocaster, es un modelo que se llama American Professional o algo así y ¿Ah, sí? sí, y mmm, me la regaló Fender, me dijeron, "Bueno, elegí la guitarra que quieras", y yo me volví loca me
0: y sabes a cargando, quién le escribí? "Me vuelvo loco." Sí, es el o sea, sueño las... de
1: la piba, o sea.
0: Sí. Sí.
1: Le escribí a Ricardo Moyo. Sí. Había estado en contacto y le dije, Ricardo, me están diciendo que elija una guitarra, necesito ayuda y estuvimos hablando un poquito. Me tiró tips y después de muchos meses, porque pandemia y hubo problemas con los envíos, llegó y esta es la primera vez que sale a la ruta y esta es la primera vez que toca en vivo.
0: Qué maravilla, porque a mí me encantan las violas, soy medio cholulo. Casi más que las trompetas te diría, porque para mí las violas son como autos, no sé, cuando. Son
1: lindas, sí, sí, hay cosas. Voy a
0: la calle Talcahuano y miro y digo, mira qué sí. linda que es roja esta. Ah, no, pero mira el azul. Eh, eh, claro. Viste, tiene algo de eso. Y no es muy habitual en una Fender Stratocaster ese color de madera, ¿verdad?
1: Claro, sí, con la madera a la vista. ¿no? A
0: la vista, claro, porque generalmente están tonalizadas, eh. Sí, o con
1: una pintura con una laca, sí, así, sí fuerte. Sí.
0: ¿Y vos qué me meto ahora en el mundo? ¿Qué condiciones querías para la guitarra o qué hizo que eligieras este modelo y no otro?
1: Bueno, yo uso Telecasters en general y nunca había tenido Strat y quería probar Porque dije, bueno, Luis tocaba Strat, no sé, Hendrix tocaba Strat. Quiero ver cómo es. Así que me estoy como familiarizando Es como más
0: blandita, ¿no? Eh, El mango. eh. Ahora nos metemos en un mundo guitarrístico, pero...
1: Esta en particular sí, tiene un acabado que es muy lindo. Pero siento que lo que tiene la la Strat en relación a la tele es un poco más botona. Todo suena más. Entonces hay que tocar como con más... Cuidado, y yo toco una música, o sea, no no toco eh, temas con distorsión. No, no. Entonces es como que me estoy encontrando con este instrumento y con mi música en ese instrumento, pero estoy contenta.
0: Claro, claro. Vos tenés como un approach de de tocar la guitarra como si fuera una orquesta, ¿no? No tanto rasguido, sino más bien que vayan sucediendo notas que van pasando y armonías que van cambiando ahí. Exacto como una idea más orquestal de...
1: y con los dedos que la guitarra claro. eléctrica en general es como con púa pero yo claro. la toco con los dedos entonces bueno ahí como que pasan otras cosas aparece un sonido más gordito si se quiere como más full eh, y nos estamos conociendo pero creo que vamos bien
0: que hay 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 sintonía sí Vamos a a recordar las fechas, Eh, van a ser solo estos conciertos en esta primera instancia, digamos la trastienda con tu proyecto personal. ¿Ahí estás sola o hay músicos? No,
1: ahí estoy con una super banda. Bueno, de hecho, el guitarrista de la banda es el Colo Arredondo, que capaz que lo conoces. Sí, claro,
0: de jazz. Músico súper creativo, sí.
1: que viene con sus autitos, hace unas cosas sí, tremendas. Sí. Eh, Hernán hedge en La Batería, Daniel Schnock en Teclas y Elizabeth Ridolfi en Viola. Y va a haber un momento, una sorpresa ahí con unos músicos tremendos. Que es una sorpresa, tienen que venir al concierto.
0: Tienen esperar. que ir a la trastienda. Sí. Recordamos el día.
1: 16 de junio, jueves. Diecis... Quedan pocas entradas. Se está No, va a estar acabando.
0: llenísimo eso. Y lo del CCK que hablamos de, de Artod. ¿Y esa gira que tenés idea más o menos por qué provincias vas a estar?
1: Arranco mañana, hago Formosa, Chaco, Corrientes, la otra semana hago Mendoza, San Luis, Merlo, la otra semana hago Neuquén, San Martín de los Andes, El Bolsón, luego Mar del Plata, muchas latitudes. Te veo muy
0: bien, por ejemplo, en El Bolsón.
1: Eh, Me encanta el sur.
0: ¿Birra artesanal tomás?
1: Más o menos. No tomo alcohol. ¿Nada? ¿Cero? no. No, me cae mal, ya me transformé en una señora a la que le cae mal el alcohol. Sí.
0: ¿Antes tomabas o nunca? Antes tomaba y sí, mucho. Sí. Claro, claro, claro. Sí. Pero... No, porque te iba a decir, porque en el bolsón hay unos, hay unos muchos lugares que hacen cervezas. Sí. Con incluso la fruta de ahí, viste, no sé.
1: Sidra, ¿sabés qué? Probé, ahora que sí. estuve bueno, hace un tiempito, unas sidras que están haciendo ahí. Me gustó.
0: Bueno, por ahí podés tomar una. Cantidad muy limitada, sí. muy medida. Y después
1: un uvasal,
0: <risas> Loli, ¿vamos a acomodar todo y vamos a hacer música? ¿Qué te parece? Dale nomás. Dale, vamos. La Hora Líquida, martes hasta las 21, por Nacional Rock.
1: Estás escuchando La Hora Líquida,
0: por Nacional Rock. Llega el momento de la música con Loli Molina. Ya tiene la guitarra enchufada con una cantidad de aparatejos muy interesante. Ahí hay mucha cosa tecnológica, veo luces. Star Trek. la nave. Es una nave, ¿no? Lo que te armaste ahí y portátil. La llevas eh, en la cartera prácticamente.
1: Y como el chavo con la bolsita, yo <susurra> circulo con la guitarrita y con eso.
0: Y, y ahí fuiste como diseñando tu, tu sonido digamos de guitarra eléctrica
1: sí que en realidad es un sonido muy simple porque es un sonido muy limpio muy cristalino pero tengo ahí unas unas cositas que me ayudan a generar atmósferas sobre todo cuando toco sola no que necesito ahí como un
0: como unas reverberaciones como algo que un fantasmal que anda por ahí atrás no exacto eh, ¿Qué vas a tocar?
1: Voy a tocar una canción que se llama Brillo y Relieve. Es de mi disco Rubí de 2015. Es una especie de zambita, blusera con compás loco. Es eh, como un homenaje ahí a esa música desde mí.
0: Está muy ahí. bien, muy bien, muy bien. Tengo la trompeta, ¿eh?
1: Por favor, señor.
0: Puede haber algunas notas inesperadas, ¿eh?
1: Estoy preparada.
0: Bueno, muy bien. <risa> Epa, epa, qué lindo, cómo te transporta un poco como bien decías, me vienen a la cabeza así paisajes rurales Mm. de esos del interior de la Argentina, de de una provincia en particular, por ejemplo, no sé, yo me aluciné, viste la pampa, o viste cuando vas para entre la pampa y la Patagonia, todas esas meseta loca, sí, sí Sí. esas especies como de, 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 de de desiertos, medio áridos, ¿no?
1: Medio ovni también, todo, sí, ¿no? Sí. En cualquier momento.
0: ¿Vos pensaste en algo así cuando lo compusiste, digamos? O...
1: Yo pienso en esas cosas todo, todo el tiempo. Ah,
0: ah, 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 en esos paisajes.
1: Sí, como en, eh, me, me interesan mucho las montañas, los desiertos, esos lugares donde se ven muchas estrellas, como esa sordidez, pero a la vez esos lugares tan completos, ¿no? donde no falta nada. ¿Quién sabe qué te pasa si te perdes ahí? Sí,
0: sí. Y donde también no tenés otra alternativa de conectarte con con vos, ¿no? No hay forma de distraerte. Pienso eso versus la vida urbana, ¿no? Todo el tiempo alteraciones, estímulos, ¿no? Exacto. Tengo tiempo para otra canción.
1: Bueno, voy con otra. Epa. Esta esta se llama Lo Azul sobre mí. Y es una canción de mi último disco que se llama Igualito. Lo azul sobre
0: mí. Muy bien. Mientras habla, afina la guitarra. Es eh, multiuso, Loli Molina. Ya tiene todo seteado. Bueno, perfecto, listo. que suena, es increíble gracias, gracias por, por la visita al programa
1: por favor, es un placer tenía muchas ganas de venir a encontrarme sí, con vos sí.
0: bueno, es que hemos hecho algunas entrevistas, pero han pasado tantos años bueno, la vida es así ¿no? gracias
1: gracias a vos y gracias a todos acá
0: me voy despidiendo, eh, hasta el martes que viene, a las 20 horas aquí en Nacional Rock la hora líquida, chau chau, pásenla bien